0: इसलिए मैं नहीं बतला सकता कि खजाना है। एक बार तो ठाकुर को संदेह हुआ कि यह किसी आत्मा या रूह की, 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 की दिलचस्पी नहीं थी सो अब सब वापस आ गए दिल्ली लौट कर ठाकुर ने यह घटना मुझे बताई उनके बताए गए चित्रण से उस रात का पूरा चित्र मेरी आंखों के सामने खिंच गया अब खोज के एक नए अध्याय का प्रारंभ किया गया बीजक एक कागज पर लिखा हुआ था एक ओर ढुढाई लिपि में और दूसरी ओर फारसी में बीजक के ऊपर सही शब्द लिखा था इसलिए ये बात भी सिद्ध हो गई कि वह नकल नहीं है जो युवक बीजक लाया था उसका नाम था गोदिका वह राव कृपा राम का वंशज था यह भी छानबीन कर ली गई राव राम के वंशजों में राव उनके उनके पुत्र राव उनके पुत्र राव टेकचंद, के हाथों से गुजरता ये मिला था। बीजक बीजक की प्रामाणिकता पर निर्भर करती थी कि वह कितना पुराना है और इसका निपटारा विशेषज्ञ ही कर सकते थे राष्ट्रीय अभिलेखागार के विशेषज्ञों को बीजक दिखाया गया जांच के बाद विशेषज्ञों ने यह प्रमाणित किया कि जिस कागज पर बीजक लिखा है वह 200 वर्ष पुराना है और काली प्रयुक्त की गई है वह भी लगभग उतनी ही पुरानी है अब विशेषज्ञों के कथन के अनुसार बीजक की प्राचीनता में कोई संदेह नहीं रह गया बीजक इस प्रकार प्रारंभ होता था बीजक की साल संवत 1783 मिट्टी बैसाख सुधी तेरस श्री महाराजा धिराज श्री सवाई जयसिंह बढ़ा श्री महाराज जयसिंह को माल में लियो एक अरब आठ करोड़ ग्यारह लाख तेरा हजार सात सौ पैतीस को छे इसके अंदर जो जवाहरात रखे हैं उनकी तफसील है चार हीरे की ढाल शिव शंभू महाराज की बाईस माड़िक की चूड़ी बाईस कंठा हार मोती पन्ना का गले का चौदह पहुंची हीरे की अठारह अंगूठी मर्दानी, 8 जनानी, बाजूबंद, मर्दाना, 3 जनाना, 3 हीरे पन्ने के सरपेंच एक सूरज पंखी दो हार जनाना एक हीरे की पंचानवे खजाने के जौहरात का विवरण देने के पश्चात बीजग में जिस जगह खजाना रखा गया वहां तक के निर्देश थे। निर्देश थे। थे: इस प्रकार थे। किला आमिर, बीजगढ़, सियोपोल, 118 की सूद तरफ आदुगी पसीद, नीचे खोदने गज 18 अठारह में गज 10 नीचे चौकी एक माटा की गज एक चौड़ी लंबी तिकोनी पाछे खिड़की ने मारो एक औधोर जीमे कुंडी छे रुपिया पांच छे। तात्पर्य यह कि खजाने तक पहुंचने के 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 लिए आमेर के विजयगढ़ के दरवाजे शिव पोल से 118 गज सीध में पश्चिम दीवार की ओर यह खजाना एक कोठरी कोठरी के नीचे है। कोठरी है? बीजत में साफ नहीं है कोठरी आसपास किसी जगह पर भी हो सकती है यह भी लिखा कि दस गज धरती खोदने के बाद एक वर्गाकार पत्थर आएगा उसे हटाने पर एक खिड़की आएगी जिस पर एक मटका उल्टा रखा होगा वहां ये सब जेवरात होंगे कहा जाता है कि बीजक में लिखे गहनों और जवाहरातों की कीमत जब ये रखे गए थे उस समय 32 करोड़ की थी इनका आज का मूल्य कितना होगा ये कहना किसी के लिए भी संभव नहीं है किन्तु यह अनुमान लगाना गलत होगा सन 1976 में इस खजाने की कीमत हजार गुना तो बढ़ी गई होगी बीजक की प्राचीनता प्रमाणित हो जाने के पश्चात अधिकारियों के निरीक्षण में पुरातत्व विभाग और सेना के सहयोग से खजाने की खोज प्रारंभ कर दी गई क्योंकि बीजक में शिवपोल और टांके का भी जिक्र है इसलिए खुदाई का, का काम शिवपोल और टांके के आस ही केंद्रित किया गया जिन दिनों जयगढ़ में खुदाई का काम चल रहा था उन दिनों भी मैं दो तीन बार जयगढ़ गई खुदाई में करीब 200 मजदूर लगे थे इनकी संख्या आवश्यकता अनुसार घटाई बढ़ाई जा रही थी जो मजदूर वहां काम कर रहे थे वो सब राजस्थान के ही थे अधिकांश के तो पूर्वज भी जयगढ़ के थे इसलिए इनके मानस पर पुराने किस्से कहानियों का काफी असर था कुछ भ्रांतियां कुछ अंधविश्वास भी उन्हें घेरे हुए थे जिनसे छुटकारा पाना उनके लिए असंभव था ऐसा उनकी बातचीत से मैंने पाया एक दिन बड़ी हलचल मच गई पता लगाने पर मालूम हुआ कि खुदाई करते हुए मजदूरों को कोई आवाज सुनाई दी रौबदार आवाज कि जो कोई किले की खुदाई करेगा उसका सर्वनाश हो जाएगा बस फिर क्या था सारे मजदूर काम छोड़कर बैठ गए अधिकारियों ने बहुत समझाया पर कोई काम करने को तैयार नहीं हुआ। आखिर अधिकारियों ने कहा, चलो हम तुम्हारे साथ बैठते हैं चाहे जितनी देर बैठना पड़े यदि हम इस आवाज को सुन लेते हैं तो फिर खुदाई नहीं कराएंगे ये आवाज तुम्हारे लिए जितनी अभिशाप मूलक सिद्ध हो सकती है उतनी ही हमारे लिए भी खतरनाक होगी और अधिकारी घंटों उन मजदूरों के साथ बैठे लेकिन जब कहीं कोई आवाज सुनाई नहीं दी तब कहीं मुश्किल से मजदूर माने कि यह सब उनके मन का भ्रम था इसी प्रकार एक दिन एक और खबर उड़ी कि खुदाई करते समय सांप मिले हैं सांपों का अस्तित्व लक्ष्मी के साथ खजाने की रक्षा के साथ जोड़ा जाता है बस शहर भर में आंधी की तरह खबर फैल गई खजाना मिलने में में अब देर नहीं नहीं है। सभी मजदूर काम छोड़ उसी ओर लपके। बाद पता चला कि केवल एक सांप का कंकाल मिला था, था और उसे भी किसने देखा मालूम पड़ा। किले तक पहुंचना काफी मुश्किल काम था फिर भी शहर वाली पर्यटक और मेरे जैसे कई पत्रकार चक्कर लगाते रहते थे कि कहीं से कोई खबर मिल जाए छुट्टी के दिन मौसम अच्छा होता तो कंधे पर कैमरा लटकाए किले तक जाते सामने संगीन लिए फौजी जवानों मुस्तैदी से गश्त लगाते देखते तो घूमकर नाहरगढ़ की ओर से किले की दीवार तक पहुंच जाते वहां भी कुछ दिखाई नहीं पड़ता तो फिर संतरे के पास जाकर उल्टे सीधे बहाने बनाते जब कहीं किसी तरह दाल नहीं गलती तो किले का चक्कर लगा लेते सेना मुस्तैदी से किले की रक्षा में स्लगन थी अंदर कहा क्या हो रहा है किसी को पता नहीं चलता अधिकारियों से बात करने पर पता चला कि जयगढ़ किले के अंदर स्थित जिन टंकियों का संकेत पहले किया जा चुका है उनमें पहली टंकी की गहराई चौतीस फिट है टंकी नंबर दो बत्तीस फिट गहरी और टंकी नंबर तीन की गहराई चौवन फिट है दरवाजा रहा हो टंकी नंबर दो और टंकी नंबर तीन की दीवार उभय है इसलिए यह अनुमान किया गया की कि बीच की जो बाईस फिट की जगह है वहाँ कोई कोठरी हो सकती है जिसमें खजाना हो टाका उन दिनों टंकी को कहते थे चारों टंकियों का पानी निकाल दिया गया था क्योंकि टंकियों में पानी 200 से अधिक वर्षों से भरा हुआ था उनकी तह में बहुत मिट्टी जम गई थी पानी के बाद मिट्टी को निकालना भी बहुत आवश्यक था ये कार्य बहुत कठिन सिद्ध हुआ और उसमें समय भी बहुत अधिक लगा क्योंकि टंकी के नीचे धातु मिलने की संभावना थी इसलिए मेटल डिटेक्टर की सहायता हर पर ली जा रही थी खुदाई का काम बहुत सावधानी के साथ किया जा रहा था और ये विशेष ध्यान रखा जा रहा था कि किले को कोई क्षति ना पहुंचे एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित होने से जयगढ़ किले में अधिकांश स्थलों पर पत्थर ही पत्थर है टंकियों और किले के फाटकों के बीच जो जगह है वहां मिट्टी और इन्हीं स्थानों पर खुदाई करके टंकियों के नीचे की तह तक पहुंचने का प्रयत्न किया जा रहा था टंकियों के पास दो विशाल फाटक हैं, एक विजयगढ़ की तरफ और दूसरा गणेश चौक की तरफ दोनों में से शिवपोल किस फाटक का नाम था कहना कठिन था राजघराने के लोग गणेश चौक की तरफ वाले फाटक को शिवपोल बताते थे किंतु प्राप्त संकेतों के अनुसार विजयगढ़ी की ओर वाले फाटक को शिफोल होना चाहिए इस भ्रम से निजात पाने के लिए खुदाई का काम दोनों फाटकों से 118 गज की दूरी पर जो आर्च बनता है उस पर किया गया अखबारों में रोज खबरें छप रही थी जयगढ़ की किले की खजाने की जयपुर शहर कौतूहल का केंद्र बना हुआ था खबरें खूब जोरदार तरीके से छप रही थी क्योंकि बीजक 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 ही खजाने की कुंजी थी, इसलिए दिलचस्प बात ये हुई कि एक कई प्रकाश में में आ गए। नए देने वालों में से जयसिंह खवास, 24 वर्ष का एक युवक उसका कहना था कि उसके पास भी जयपुर घराने के छिपे हुए खजाने के बीजक हैं। पहले तो उसने और उसके परिवार वालों ने इस और कोई ध्यान ही नहीं दिया पर जब अखबारों में रोज खजाने की खबरें आती दिखाई दी तो उसके पिता को भी याद आया कि क्यों ना वो घर के पुराने कागज पत्रों की करें? उन्हें ऐसा ख्याल था कि कुछ बीजकों की कॉपी उनके पास है जैसिंग के पिता खवास गांगराज ने तुरंत सारे कागज बाहर निकाले और उन्हें तीन बीजकों की कॉपी मिल गयी इन नए बीजकों की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं थी जय खवास का कहना था कि उसके पूर्वज खवास रोड़ा राम को शेर जंग बहादुर की उपाधि मिली थी वह महाराजा माधव सिंह प्रथम के साथ उदयपुर से जयपुर आए थे उस समय महाराजा माधव सिंह प्रथम अपने भाई ईश्वर सिंह के साथ उत्तराधिकारी की लड़ाई लड़ रहे थे इस लड़ाई में महाराजा माधव सिंह जीत गए उन्होंने खवास रोड़ा राम को जयपुर राज्य की सेवा में ले लिया बाद में जय के दादा राय बहादुर खवास माला बख्श महाराजा माधो सिंह द्वितीय के खास आदमी में से हो गए उनसे पूछे बगैर महाराजा कोई काम नहीं करते थे क्योंकि उसके पूर्वज किले का संरक्षण करते थे इसलिए वहां क्या रखा है सब उन्हें पता था यहां तक कि खजाना कहां छिपा है उसकी जानकारी और कागजों की नकलें भी उनके पास सुरक्षित रही महाराजा माधव सिंह द्वितीय की मृत्यु के बाद जयसिंह के दादा ने महाराजा मानसिंह द्वितीय का उत्तराधिकार के झगड़े में साथ दिया महाराजा मानसिंह उस समय नाबालिग थे अतः जल भून दूसरे सरदारों ने जय के दादा को कैद करा दिया दो वर्ष तक वो मोती डूंगरी में कैद रहे इस बीच इंग्लिश रेजिडेंट ने भी दादा पर बहुत जोर डाला कि उन्हें खजाने के बारे में बता दिया जाए तरह तरह के लोभ उन्हें दिए गए, जोर जबरदस्ती भी की गई, लेकिन राज्य के प्रति दगा करने से उन्होंने उन्होंने साफ इंकार कर दिया। 6 नवंबर 1937 को महाराजा मानसिंह द्वितीय को एक पत्र लिखा कि मैं 88 वर्ष का बुढ़ा हूँ और जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है अतः खजाने संबंधी सारे कागजात आपको सौंप देना चाहता हूँ पांच दिन बाद ही उन्हें उत्तर मिला कि अगले दिन सुबह साढ़े दस बजे वो से मिल ले। वो से मिले और अपने पास अभी तक सुरक्षित रखे दस्तावेजों की नकल तो अपने पास रख ली असल उन्हें दे दी खवास बाला ने महाराजा माधव सिंह द्वितीय को भी तीनों बीजक दिखाए थे पर क्योंकि सिक्कों पर तल्ख शब्द लिखा था इसलिए उन्होंने महाराजा माधो सिंह द्वितीय से प्रार्थना की थी कि कि खजाना अनछुआ छोड़ दिया जाए और जैसा कि निर्देश महाराजा मान सिंह द्वितीय ने सन उन्नीस सौ पैतालीस तक खजाने की कई बार खोज की उन्होंने एक बार फिर खवास बाला बख्श से मिले बीजको की कॉपी निकाली और अपने साथ खवास बाल बख्श तथा उनके भाई बीमारी के की की चलते सन उन्नीस सौ अड़तालीस में उनकी मृत्यु हो गई जय सिंह खवास का कहना था कि वो तीनों बीजक तीन भिन्न खजानों के हैं एक बीजक के अनुसार एक खजाना तो 20 करोड़ सोने की मोहरों का है तभी में अफवाह उड़ी कि खुदाई खुदाई करने करने वाले एक दल को दीवाने आम के के फर्श नीचे करने पर दिखाई दी हैं। जब और खोदा गया, तो सीढ़ियों की संख्या बढ़ती गई इन सीढ़ियों के दीवाने आम में होने का अर्थ था कि वो अवश्य ही किसी जगह जाने के लिए छिपे तौर पर बनाई गई होगी लगभग पच्चीस सीढ़िया उतरने पर एक रास्ता मिला जो एक कमरे की ओर जाता था। था, था, यह यह कमरा कमरा लंबा, चौड़ा और उसकी उसकी ऊंचाई थी। थी रोचक बात ये थी कि पूरी तरह सील बंद यानी चारों दीवारें माटर की बनी थी और इसमें जाने का कोई मार्ग दिखाई नहीं देता था दीवारें बहुत मजबूत थी इतनी की तोड़ने की कोशिश पर एक दिन की मेहनत में एक दीवार सिर्फ चार इंच तोड़ी जा सकी इस सील बंद कमरे की स्थिति एक बड़ी संभावना का संकेत दे रही थी जबकि ऐसा कुछ नहीं था ये केवल अफवाह थी अफवाहों का बाजार गर्म था दूसरे दिन अफवाह उड़ी ये कमरा मिलने के पहले तालाब के तल में लगभग सौ बंदूकें भी मिली हैं। अनुमान लगाया गया कि ये बंदूकें खजाने की रक्षा के लिए रखी गई किंतु तभी एक दूसरी अफवाह ने इस पहली अफवाह को निरस्त कर दिया प्रामाणिक तथ्य सोचा गया कि दशहरे के दिन पवित्र तालाब में बंदूकें फेंकने की प्रथा प्रचलित थी इसलिए ये बंदूकें तालाब में जमा हो गई होंगी लोगों ने बताया की उदयपुर से सन सोलह में ब्रजभूषण पुरुषोत्तम खजाना लाए और उसे छिपा दिया सन 1719 में खजाने खजाने की चर्चा ने 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 जोर पकड़ा। लोगों ने बताया कि महाराजा को छह चौकियों के नीचे छिपा दिया था आठ वर्ष बाद सवाई महाराजा जयसिंह ने सन 1726 में जयपुर शहर बसाने का निर्णय लिया सिटी पैलेस के पोथी खाने में इस बात का प्रमाण है कि खजाना 128 करोड़ का था था। और 1726 में में निकाला गया 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 बाद में खजाना पूरा रखा गया या कम कहीं नहीं लिखा गया है। एक यदि सन तिरासी के बीजक को प्रामाणिक माना जाए तो केवल 108 करोड़ खजाने में रखा गया इससे निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि शायद 20 करोड़ रुपया महाराजा जयसिंह ने अपने लिए रख लिया और इस बीस करोड़ में से ही सोलह करोड़ जयपुर शहर को बसाने में खर्च किया गया जयगढ़ में जिस जोर शोर से काम हुआ और जितनी व खर्चा लगा खजाने की खोज में वह सब बेकार ही गया वहा कुछ भी नहीं मिला वही कहावत हुई कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया अगर कोई और समय होता तो इस पर काफी शोरगुल होता किंतु क्योंकि आपातकाल था किसी ने भी नहीं की हाँ जयपुर में अफवाहें अवश्य रहीं कि 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 रातों रात खजाने को ले जाते देखा गया है। यहां तक कि लोगों ने कहा कि उन्होंने ऊंटों पर खजाना ले जाते हुए भी देखा है पर ये सब कपोल कल्पित बातें थी जयपुर राज घराने की तलाशी के समय मैंने उस समय के आयकर विभाग के डायरेक्टर ऑफ इन्वेस्टिगेशन हरिहर लाल जी से भी भेंट की थी मुझे लग रहा था कि यह रेड राजनीतिक कारणों से प्रेरित का हर जयपुर राजघराने की तलाशी एक इन्वेस्टिगेटिंग एक्सपीडिशन था ऐसी खबर मिली थी की जयपुर राजघराने के पास अघोषित संपत्ति का अपार भंडार है और क्योंकि प्राप्त संपत्ति का कुछ हिस्सा महाराज को भी मिलता, इसलिए लोगों ने आकर खबर, खबर जानकारी और बीजक दिए। उसी आधार पर काम हुआ। मैंने पूछा, लिखित थी या अलिखित? दोनों ही तरह की खबरें थी मैंने अन्य सूत्रों से भी पता लगाया कि उस दौरान कोई रेड राजनीतिक कारणों से प्रेरित होकर तो नहीं हुई बताया गया कि किसी भी वी, वी पर रेड करने के लिए विभाग को पहले पॉलिटिकल क्लियरेंस तो लेनी ही होती है आज भी यह व्यवस्था कायम है जयपुर रेड में भी क्लियर से नहीं मिलता था। बार मिल जाता था। यदि किसी पार्टी पर रेड के लिए क्लियरेंस मिल भी जाता था की रेड करनी है पर पर्याप्त खबर यदि आयकर विभाग के पास नहीं होती थी तो रेड नहीं डाली जाती थी ऊपर से आदेश कभी नहीं दिए गए कि रेड करनी ही है जैसे ग्वालियर राजघराने पर रेड करने की पॉलिटिकल क्लीयरेंस थी परंतु विभाग के पास पर्याप्त आधार नहीं था इसलिए रेट नहीं डाली गई जबकि जयपुर में डाली गई बाद में जब ग्वालियर राजघराने के विषय में पक्के सबूत मिले तभी रेड की गई इन सब बातों से मैंने निष्कर्ष निकाला कि आपातकाल के दौरान अधिकारियों की गति साफ छछुंदर जैसी रही होगी ऐसा तो नहीं हो सकता कि ऊपर से क्लियरेंस हो कि रेड करो और विभाग ना करे अधिकारियों को भी अपने हाथ पांव बचाकर काम करना था इसलिए पर्याप्त सबूत यदि होते थे तो बहुत अच्छा सबूत नहीं मिले तो उन्हें बाद में विश्वस्त सूत्रों से खबर आई भी दिखाया गया होगा जब पर्याप्त मजबूत आधार बन जाते होंगे तभी तलाशी का काम शुरू होता होगा यही कारण है कि शाह कमीशन को इन तलाशियों में संदेह का कोई आधार नहीं मिला उन दिनों जयपुर जयगढ़ कई बार जाने पर वहां के जनजीवन को पास से देखने का अवसर मिला राजस्थान साहित्य और संस्कृति की दृष्टि से जितना भरपूर है अंधविश्वास कुरुतियों और गरीबी में भी उतना ही जकड़ा हुआ है उस दिन वहाँ एक बालिका से मुलाकात हुई पीला घाघरा और राजस्थानी बांधनी की लाल ओढ़नी, पैरों में गिलट के लच्छे और उंगलियों की पोरों में गिलट या चांदी के ही छल्ले माथे पर बोल लगाए थी वह उम्र से पहले ही अनुभव की चादर ओढ़े उसकी मासूम आंखों का रीतापन मैं आज तक नहीं भूल सकी हूँ मैंने इस मासूम गुड़िया को भरपूर देखा पता नहीं क्या कशिश थी कि मैं उसकी ओर खिसती चली गई जितना मैं उससे पूछने की कोशिश करती कि उसका बचपना कहाँ खो गया है और कि वह स्कूल जाती है या नहीं उतना ही वह अपने आप में सिमटती गई बहुत कुरेदने पर उसने बताया कि 10-12 वर्ष की कम उम्र में ही उसकी शादी हो गई थी शादी के बारे में उसे बस इतना भर याद है कि अच्छे अच्छे कपड़े पहने थे खूब बाजे थे और खेलने के लिए एक साथी मिल गया था उसका और उसके बींद यानी पति का घर आस पास ही था दोनों की मंगनी तो उस समय ही हो गई थी जब वह माँ के पेट में थी दूल्हे की उम्र का तो उसे कोई अंदाज नहीं शायद एक दो साल बड़ा हो या छोटा भी हो सकता है मेरी उत्सुकता बढ़ी और इस दिशा में मैंने और जानकारी हासिल की। की गांव टोले में भीतर तक जाकर बात बात तो मालूम पड़ा कि यह कोई नई नहीं है। अक्सर गोद की बच्ची जो माँ का दूध पीती है उसका विवाह भी हो जाता है ऐसे मामलों में लड़की के साथ उसे दूध पिलाने को उसकी माँ भी चली जाती है यदि लड़की की ससुराल पड़ोस में हो तो गोद के बच्चों को शादी के फेरे दिलाने के लिए अक्सर नाइन और नाइ की खोज होती है जो गोद में लेकर उनका विवाह संपन्न कराते हैं कई बार बालिका का विवाह बड़ी उम्र के पुरुष के साथ भी करा दिया जाता है ऐसे बाल विवाहों पर रोक लगाने में शारदा एक्ट विफल रहा मैंने गांव बिरादरी के लोगों को समझाने का भरसक प्रयत्न किया किंतु उनके दिमाग में मेरी बात घुसी ही नहीं ऐसा ऐसा मुझे मुझे लगा, उल्टे उन्होंने मुझे ही समझाने का का प्रयत्न किया कि आठ या नौ वर्ष की कन्या तो गौरी पार्वती रूप है, है। और कन्यादान करने से अक्षय पुण्य मिलता है। बाल विवाह का एक कारण ये भी बताया गया कि छोटी उम्र में विवाह कर देने से दहेज कम देना पड़ता है कृषक परिवार में घर के काम निपटाने के लिए एक जोड़ी हाथ मिल जाते हैं बालिका वधु घर में स्वयं सबसे पहले उठकर पशुओं को चारा आदि देकर गोबर के उपले पाथ लेती है खेत के छोटे मोटे काम उसकी नियति बनते हैं चाहे बेमेल और मासूम विवाहों का परिणाम विधवा होना ही क्यों ना हो कई गांवों में बाल विवाह सामूहिक रूप से भी होते हैं ऐसी बालिकाओं की आंखों की मासूमियत उनके बचपन में बजी शहनाई छीन लेती है वह या तो मौत की गोद में जा गिरती है या फिर वैधव्य की भुगतती है। मैं जितनी बार राजस्थान गई, मैंने सदैव गांवों में बाल विवाह की के परिणाम बताकर वहां के लोगों की आंखे खोलने का प्रयत्न किया कहीं कहीं कुछ असर हुआ भी पर अभी भी यह प्रथा प्रचलित है और ऐसा लगता है ये सदी ऐसी मासूम आंखों के दर्द को अभी भी पूरी तरह पहचान नहीं सकी है